0: 小程序如今无疑成为了超级 app 的标配，也是各大互联网巨头培育自己软件生态的关键工具。那么各大厂商的小程序表现如何呢？日前，在第三方机构 QuestMobile 发布的2023全景生态流量半年报告中，就统计了今年5月各大平台 MAU 过万的小程序规模。根据这一报告显示，作为小程序概念的提出者，微信小程序的规模依然遥遥领先，拥有 9.28 亿的月活用户。接下来就是拥有 6.39 亿月活的支付宝小程序。百度小程序则以 3.78 亿的规模位居第三，而在 BAT 三大先行者之外，抖音小程序后来者居上，已经拥有了 2.78 亿月活。要知道，抖音小程序虽然在2018年秋季就已初具雏形，但在此前相当长的一段时间里，抖音方面并未向第三方开发者开放。直到2022年9月，抖音以“信件新机”为主题举办了开放平台开发者大会，才首次公布了抖音开放平台及业务载体——抖音小程序。换而言之，在短短半年时间里，抖音小程序就迎来了爆发式的增长。那么，抖音小程序究竟有多火呢？其实，从网上各种教人发财的卖课人口中就能窥见一二。作为整个互联网上嗅觉最灵敏的人群，想要将课程卖出去，把握当下的热点无疑是基础。例如，元宇宙火了就买元宇宙课 ，ChatGPT 火了就买 AI 课。而现在教新手如何靠抖音小程序月入过万的人，已经不知凡几。其实抖音小程序能火起来，原因很简单，毕竟抖音现在是目前整个中文互联网世界最大、最活跃的流量池。有数据显示，截至2022年，抖音的用户数量已超过8亿，月活用户量超过6亿，而且用户的日均使用时间在很早以前就已经超过了一小时。如此大规模的用户群体以及高频使用，抖音小程序自然就承接了抖音 App 外溢的流量。由于小程序融合了 H5 和 App 的优势，本身就自带流量属性，但其并非只是对原生 App 的简单替代。背后更是涉及到移动互联网时代的下半场，各大巨头的生态布局战略，同时也是其扩展自身边界的有效武器。在移动互联网的马太效应作用下，流量和用户已经堆积在了超级 App 上。小程序的出现，就给了这些超级 App 不需要借助外力，就能在内部环境下变现的能力。例如，对游戏厂商来说，小程序是轻量级游戏的廉价流量入口；对垂直电商和新零售公司来说，小程序在用户画像精准、直达原子化用户的同时，还保持了极高的垂直性。还能打通线上线下的客户资源，实现一鱼两吃。对于内容平台而言，小程序可以承载的上限更高，能够实现更加高效的互动。所以做小程序显然成为了抖音 App 成长的必经之路。就好比当初微信小程序的出现，是张小龙希望用户任何的需求都可以在微信端口直接被满足。有了微信小程序的帮助，微信的任何一个用户都只需要在微信上即可完成一系列体验，而足够轻量、用完即走是微信小程序的最大亮点。同理，虽然如今抖音已经不再是一个纯粹的短视频 app， 而是成为了聚合了直播、电商、本地生活的超级平台，所以要拓展更多的使用场景，小程序就是再合适不过的载体。毕竟抖音本身是一个偏娱乐向的短视频应用，在 app 本体加入过多与娱乐无关的功能，无疑是舍本逐末。而小程序则是抖音以丰富的流量池来换取一部分服务资源，弥补自身短板和不足的结果。当然，现阶段的抖音小程序并非一片欣欣向荣。在打开小程序后，就能发现，所有的用户关注的小程序，除了抖音自己的产品外，其他基本都是来自各大品牌，比如说饿了么、T 3出行、懂车帝。这一现象背后，是抖音在面临来自快手、视频号的竞争压力下，选择用开发的姿态吸引更多厂商助权。因此，抖音小程序如今的繁荣景象，来源于友商支持，而非抖音小程序本身成为了创业者的热土。更为致命的问题是，抖音要如何确保流量不会通过小程序流向外部？没错，饿了么，第三出行的厂商为什么会做抖音小程序？还不就是盯上这个平台的流量？对于绝大多数的第三方开发者来说，小程序最好，但多了抖音这个中间商，只有 App 才是第一阵地。毕竟评判一款互联网产品是否成功 ，App 的用户规模和付费率才是关键。因此，有相当多的开发者选择阉割小程序的体验，比如 B 站分享到微信小程序的视频清晰度就会受限，知乎小程序看回答的数量受限。开发者总是会告诉用户，使用 App 才能获得完整的体验。为了流量，开发者有非常强的动力来劣化小程序的体验，从而将小程序的流量反向引流到 App 上去。所以，要如何让流量始终在生态内循环，而不是被小程序开发者引流到其他 App 上，这是如今茁壮生长中的抖音小程序生态急需解决的一大问题。本期节目就到这里了，更多精彩的开发，我们三一生活的官网或全民大同盟账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。